0: Miło mi państwu przywitać w kolejnym podcaście Audycji Polsko Falówka. Dzisiaj w studiu jestem ja, Aleksandra, a moim gościem jest pani Anita Perlińska, nauczycielka skierowana przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Anita, już kilka lat uczy dzieci języka polskiego u nas w pils. Jak to jest być nauczycielem za granicą? Jakie są wyzwania, może same przyjemności?
1: Na pewno jest to troszkę inaczej niż bycie nauczycielem języka polskiego w swoim kraju. No Przede wszystkim jest to inny kraj czyli nie tylko tutaj mamy, y, czekają nas pewne wyzwania w szkole, ale także wyzwania, jeżeli chodzi o, o, o ludzi, których poznamy, o język, którego przecież nie, nie znamy, y, mentalność inna, tak, y, no, nowy kraj, nowe wyzwania, no i oczywiście młodzież, która też y, w jakiś sposób musi się przekonać do, do nas, a my do niej.
0: Czy łatwo
1: było podjąć decyzję
0: zamieszkać w innym kraju i jak ta decyzja wpłynęła na na życie
1: pani rodziny? To była taka szybka decyzja, była to szybka decyzja i wpłynęła na na życie mojej i mojej córki, ponieważ to ona musiała zmienić szkołę. Przede wszystkim też martwiłam się o to, ponieważ Hania uczy się w szkole, no, nie, nie znając języka łotewskiego, tak? Ona zaczęła uczęszczać do, szko- do szkoły, do klasy, gdzie dzieci uczyły się już języka łotewskiego, znały ten język łotewski bardzo dobrze, a ona właściwie zaczynała od zera. To było takim moim największym, no taką największą, takim największym zmartwieniem, tak? No, i też oczywiście obawiałam się o to, czy jakby znajdzie wspólny język z dziećmi tutaj na Łotwie, czy będzie mogła znaleźć przyjaciół, czy będzie mogła, nie wiem, odnaleźć się, uczyć się w ogóle w nowej szkole. Czy łatwo było adoptować się do innych warunków pani córce? Początki były trudne, muszę przyznać, że nie było łatwo. Przede wszystkim ze względu na komunikację z dziećmi, ale z czasem przy dużej współpracy i pracy nauczycieli w szkole, ale także mojej i dodatkowych na przykład lekcji z języka łotewskiego, udało się tą barierę pokonać. Ponieważ nawet teraz jest, jeżeli ja muszę coś przetłumaczyć albo coś napisać w języku łotewskim, zawsze proszę o pomoc córkę. Jak ułatwić dziecko adaptację w szkole? Myślę, że duże znaczenie ma tutaj atmosfera w szkole. To jak nauczyciele zwracają się, jak traktują, tutaj akurat w przypadku Hani duże znaczenie miało to, że jest to szkoła polska, tak? czyli Hania jakby też nie traciła takiego kontaktu z językiem polskim, ale też czuła taką namiastkę swojego kraju, swojej ojczyzny w tej szkole, więc dlatego może to to jej tak ułatwiło troszeczkę tą tą adaptację w w nowych warunkach. No, przede wszystkim wsparcie rodziców czy, czy, czy rodziny. tak. Ja nigdy nie, nie krytykowałam swojego dziecka początkowo za, no, za słabsze, za gorsze oceny na przykład, tak? bo wiadomo, że, ta, że, że to było, nie było łatwa sprawa. No i no, jakby wspólnymi siłami udało nam się jakby, no, pokonać te pierwsze trudności. Czy Pani dziecko mówi już po łotewsku i czy nauka
0: języka łotewskiego była dla Was łatwa czy trudna i z jakimi wyzwaniami? spotkałyście się
1: dzisiaj ja szczerze się przyznam, nigdy nie rozmawiałam z Hanią po łotewsku, ale tak jak mówiłam, jeżeli ja muszę coś napisać, czy, czy przetłumaczyć, zawsze proszę ją o pomoc. Poza tym słyszę też od, no odezwy ze strony nauczycieli na przykład, tak, że, że Hania zaczęła mówić w języku łotewskim, że odpowiada w języku łotewskim i na wszystkich lekcjach też używa tego języka. Wydaje mi się, że może nie jest to perfekcyjne i, i doskonałe, tak jak w przypadku dzieci, które z tym językiem już mają styczność ile jakiś tam czas tak, no ale na pewno na pewno udało się to a jak Pani się pracuje na Łotwie? muszę przyznać, że z każdym każdym rokiem coraz lepiej (laughs) że w moim przypadku też ten stopień adaptacji też jakoś się tak zmieniał, tak, że pierwszy rok był jednak najtrudniejszy, zarówno dla mnie jak i dla mojej córki Ponieważ też no, no, nowi ludzie, tak Nowa, nowy kraj, i też to wszystko było dla mnie do tej pory no, niespotykane. Tak? Ale z czasem to też było dla mnie łatwiejsze, że ten język polski, że mogłam się posługiwać językiem polskim, że mogłam mówić w języku polskim, to też i że większość nauczycieli w naszej szkole jednak rozmawia w tym języku i to też dużo spraw ułatwiło. Ja nie, nie pamiętam, co tam było jeszcze, już się zagubiłam w ferworze i myśli. No,
0: już Pani odpowiedziała na, Jasne. na pytanie.
1: Czy polakowie jest ciekawa kultura łotewska? Czy jest ciekawa? Na pewno jest, znaczy to jest zupełnie inna jest taka niż, niż polska kultura. Tak, ja na przykład bardzo tutaj... Z muzyką łotewską na przykład, tak? Ponieważ tam u nas w szkole działa i chór, i w domu polskim chór, i też, ale też są występy takich łotewskich zespołów, tak? Dzieci śpiewają łotewskie piosenki, i repertuar łotewski to jest zupełnie coś nowego. Poza tym tańce ludowe łotewskie też są zupełnie inne niż, niż te polskie.
0: Jakie, są, jakie jest ulubione pani miejsce na Łotwie? jeśli udało
1: się Łotwie ulubiony. No troszeczkę, troszeczkę tak. Yy, ulubione miejsce na Łotwie. Nie wiem, ja lubię Dałga Pils. Ja lubię tutaj przebywać. Yy, już znam, mam takie swoje jakieś miejsca, gdzie na przykład wybieramy się latem, gdzie spacerujemy, yy, gdzie udajemy się na, na nad rzekę, spacerujemy z córką, czy do parku. Yy, także Hania ma jakieś tam swoje ulubione miejsca, ulubione restauracje na przykład, gdzie lubimy się wybrać i posiedzieć. Porozmawiać.
0: W jakich krajach Pani jeszcze pracowała? Czy Łotwa była pierwszym krajem?
1: No oczywiście w Polsce. To było moje pierwsza, pierwsze miejsce pracy. No i potem niebawem wyjechałam właśnie, zostałam wy, wysłana przez jako nauczyciel z Orpegu do, do Kazachstanu. Pracowałam w Kazachstanie. Tam około pięciu lat. Natomiast potem wróciłam do Polski, żeby no jakby dokształcić się, uzupełnić swoje wykształcenie jeszcze. No i potem dostałam znowu możliwość pracy za granicą. Znowu to był Kazachstan. Natomiast potem już, już zaproponowano mi właśnie Łotwę. A jakie są dalsze plany na przyszłość? Dalsze plany na przyszłość? No nie wiem, nowy rok teraz niedługo. No dalsze plany, no, ja bym chciała, żeby to co udało mi się już zbudować, to co udało mi się tutaj zorganizować, nie wiem, też i w pracy i w relacjach z ludźmi czy z, ucz- czy z uczniami w szkole, tak, żeby to się jednak nie zmieniało, a żeby jeszcze bardziej się polepszało i, i jakby rozwijało, tak, żeby to przynosiło jeszcze bardziej wymierne korzyści obopólne.
0: Co w pracy szkolnej Pani się podoba w szkole, w Daugavpils? w Pils? Może jakieś ciekawe projekty albo jakieś tak, wyzwania? Tak, to znaczy
1: przede wszystkim bardzo lubię realizować takie projekty, które realizuję razem z nauczycielami. Łotewskimi, szymi. Bardzo lubię takie kombinowane lekcje. To są takie na przykład lekcje z językiem łotewskim. tak? Czyli robimy, to już w, w, w tamtym roku robiliśmy dwie takie lekcje z nauczycielem języka łotewskiego w tym roku. No i myślę, że, że to jest takie ciekawe i to też bardzo jest atrakcyjne dla uczniów. Bardzo lubią takie lekcje, jak no i to są zazwyczaj lekcje, które prowadzone są w taki sposób nietradycyjny, tak na przykład jest to debata, jakaś dyskusja, gdzie używa się języka łotewskiego i języka polskiego i to jest chyba najbardziej interesujące, ale poza tym także takie projekty, które realizujemy tutaj współpracując z Polską, na przykład z, z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie. To będzie chociażby Historiada, na którą również wyjeżdżałam z uczniami w w tym roku. To są różne projekty na przykład organizowane z okazji jakiegoś wydarzenia ważnego w danym roku. W tym roku byli to romantycy na przykład i tutaj też realizowana lekcja z panią od muzyki o Chopinie. I to to chyba najbardziej lubię takie wyzwania właśnie, nie takie (śmiech) zwyczajne lekcje, tylko jakieś coś, co trzeba zrealizować, wymyśleć. No... To jest chyba i też ciekawe dla dzieci.
0: A jak Pani ocenia poziom języka polskiego uczniów polskiej szkoły?
1: Yy, poziom, ale na, na podstawie czego ten poziom? Znaczy w, w, od, w odniesieniu do czego? No bo yy, poziom, yy, jeżeli chodzi o uczniów uczących się za granicą? Czy to yy, to tak, chod- tak. Yy, tak. No to jeżeli chodzi o poziom, wydaje mi się, że jest, znaczy w klasach są różne dzieci, bo to są dzieci, które przyszły uczyć się, uczą się jakiś czas już tego polskiego, to znaczy na przykład od przedszkola nawet, bo chodzą do przedszkola polskiego, potem do szkoły i jakby kontynuują naukę ale są też dzieci, które, no i znajomość tego języka polskiego w tym przypadku jest bardzo dobra. Realizuje też takie projekty ze starszymi, z dziećmi ze starszych klas, z młodzieżą, gdzie one na przykład prowadzą taką, w języku polskim na przykład robią wywiady, tak, tam z różnymi osobami i ich znajomość języka polskiego jest bardzo dobra. Natomiast, no, są dzieci, które na przykład zaczęły uczyć się w naszej szkole nie od pierwszej klasy, tylko na przykład przeszły w siódmej klasie, czy jeszcze później, no to wiadomo, że ta znajomość języka polskiego jest już troszeczkę inna, no to wtedy ja staram się ten, program nauczania troszeczkę zmienić w stosunku do, do tych dzieci, które na przykład uczą się, zaczęły się dopiero uczyć tak? od jakiegoś czasu na
0: przykład. Dziękuję Panią za rozmowę i przypominam, że gościem dzisiaj w, w studiu Polsko-Falówki w podcaście była Pani Anita Perlińska.